0: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Sí, mucha gente tiene la Biblia, incluso los, los que estudian abogacía, derecho, leen la palabra del Señor, porque eh, de allí estuvo, fue, fue tenida muy pendiente para, para escribir las leyes, y y muchos tienen, leen la palabra, la Biblia, como si fuera un libro de referencia, un libro histórico. Pero al leer la palabra de Dios, debemos leerla como que Dios está realmente hablando a nuestra vida. ¡Aleluya! Es necesario desear el conocimiento bíblico. Es necesario desear, anhelar la profundidad en las enseñanzas del Señor. Y este fragmento, pues, nos enseña que debemos vivir atentos a la escuela de Dios. Aleluya. La Biblia es una escuela de Dios para nosotros. Oh, bendito sea el nombre de Cristo. Y ella nos prepara para cada prueba, para cada examen, para cada circunstancia, para cada proceso, para cada desierto que nos presenta la vida. La Biblia nos Prepara. Dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Cada vez que se decide eh, formar un, una sociedad, un grupo, un club, una junta de vecinos, eh, alguna entidad institucional, se piensa en unos estatutos... Los estatutos son esos lineamientos, esas reglas, esos deberes, esos derechos que van a tener cada uno de los que forman parte de ese grupo. Pues mire, la palabra de Dios es considerada por el salmista como estatutos de la vida. Aleluya. Sí, hay privilegios, hay derechos, pero también hay deberes en la palabra del Señor. Por eso el salmista dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. En esas reuniones cuando alguien viola los estatutos, en las juntas de vecino, en, en la, la, los gremios... Eh, por, ...por carreras... ...por, por trabajos... ...el que no se somete... A, ...a las normas... ...a los estatutos establecidos... ...en cada una de esas empresas... ...instituciones o clubes... ...hay sanciones... ...hay sanciones que... ...que se le aplica al que viola... Eh, ...esos estatutos... ...pues mire la palabra de Dios... ...es considerada como estatutos de vida... ...oh gloria al nombre del Señor... ...para siempre... Todos los días de nuestra vida debemos desear, debemos anhelar el consejo de Dios para nuestra vida. Y Él dice, y lo guardaré hasta el fin. Y debe ser el anhelo de cada uno de los seres humanos guardar la palabra de Dios. Y cuando se refiere a guardar, lo hemos dicho otras veces, no se refiere a meter la Biblia en una cajita, no se refiere a hacerle un, mon un monumento a la Biblia, como he oído algunas entidades de la ciudad hablando de hacer un monumento a la Biblia, creo que a veces el monumento más importante que podríamos hacerle a la Biblia es leerla y practicarla. Oh, si nuestras autoridades leyeran la palabra y la aplicaran, cuántas bendiciones habría en nuestra provincia, en nuestra Ciudad. Así que creo que más que un monumento a la Biblia, es interesantísimo que esas entidades que rigen la provincia, que rigen el municipio, la ciudad, puedan, puedan dedicarse al estudio de la palabra del Señor y a la obediencia a cada uno de los estatutos descritos en ella. Alabado sea el nombre del Señor, sigue diciendo, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, ¿qué es la avaricia? Es el deseo desordenado de adquirir bienes y a veces ese deseo desordenado de adquirir bienes, de adquirir posiciones, a veces nos hace perder el amor por el prójimo. Y a veces no nos importa que sea pisando encima de las caras de las caras de los demás que podamos alcanzar posiciones o, o alguna remuneración o algún reconocimiento. No nos importa a quién tengamos a veces que pasarle por encima. Y a veces a la gente no les importa eh, pisar, tirar por el suelo los preceptos bíblicos con tal de agradar a X grupo determinado. Y qué pena, qué triste que por obtener bagatelas de la vida tengamos en poco los estatutos y principios que Dios ha establecido en su santa y bendita palabra. A veces por estar bien con ciertos grupos, omitimos, aleluya, los preceptos que conocemos que están establecidos en la palabra. A veces por, por poder adquirir los aplausos de la gente. Entonces tiramos por el suelo la santa palabra del Señor y el sacrificio de Cristo Y eso puede ser muy doloroso a la corta o a la larga de nuestra vida Nadie ha puesto en poco el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y le ha ido bien Nadie, nadie ha pasado por alto la palabra del Dios Todopoderoso y le ha ido bien ...nadie, aunque aparentemente la gente a veces muestra un éxito, pero un éxito que es como, como los, los bizcochos que hacen ahora para muchas bodas, camuflaje... ...sí, muchas veces es camuflaje, bendito sea el nombre del Señor, porque el verdadero éxito consiste, como dice, dice el predicador, el fin de todo el discurso es este... ...teme a Dios... ...respeta a Dios... ...y guarda... ...sus mandamientos... ...de manera que un éxito... ...en, en lo financiero... ...un éxito... En, en, una, ...en una... ...en tu nivel académico... ...un éxito... Ah, que, ...que sea en base a los aplausos de la gente... ...al fin de la jornada se vuelve... ...como dicen... ...en el ardor popular... ...mucha espuma... Y poco chocolate Como decía un comunicador De nuestra ciudad Buchi Pluma Namá Bendito sea el nombre del Señor Ahora el verdadero éxito Es cuando nos interesamos En el conocimiento de la palabra Y le pedimos al Señor Que nos ayude A vivir su santa Y bendita palabra En Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 El Señor lo declara ...por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia... ...aleluya... ...por cuanto has obedecido mi palabra... ...por cuanto has guardado mis estatutos... ...yo también te guardaré... ...yo también te libraré... ...de la hora de la prueba que ha de venir... ...al mundo entero... ...y esa hora de la prueba que ha de venir al mundo entero... ...mis hermanos y mis amigos... ...no está muy lejana... ...las noticias nos dicen... Que la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero está a punto de desatarse. Aleluya. Y es necesario asegurar el alma. Solo a través de Cristo podemos asegurar el alma. Aleluya. El verdadero creyente siente más apego a las cosas espirituales que a las cosas terrenales. Cuando nos convertimos, cuando le damos nuestra vida a Jesús, ese deseo desordenado por bienes materiales se esfuma, se apaga. Hay gente que descuida a los hijos, gente que descuida a la familia, gente que descuida su crecimiento espiritual, su búsqueda en Dios. Aleluya por lo material, por lo que perece. Oh, que el Señor nos ayude. Por eso dice, aparta, oh Jehová, mis ojos, que no vean la vanidad. Cuánta gente entretenida en las vanidades pasajeras e ilusorias. Dice, avívame en tu camino. David también escribió en una ocasión, no pondré mi vista en cosas vanas. Y no se refiere solo a poner la vista en las cosas vanas y pecaminosas que aparecen en los celulares. No solo se refiere a eso, sino que, que va más allá. No pondré mi vista en cosas vanas. ¿Cuáles son las cosas vanas? Aquellas que no tienen algún propósito determinado. Quita de mí el oprobio. ¿Cuál vendría a ser el oprobio más grande para alguien que ama a Dios? Practicar el pecado. Un oprobio es una vergüenza pública oprobio es vergüenza pública bendito sea el nombre del Señor no hay oprobio más grande para alguien que teme a Dios que resbalar en el pecado no hay oprobio más grande para, que, para el que tiene conocimiento de la palabra aleluya, que caer en el pecado que el Señor nos libre bendito sea el nombre de Jesús de caer en el oprobio de caer en el pecado dice quita de mí el oprobio que he temido ...porque buenos son tus juicios, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia, somos justos a través de la sangre de Cristo, todos hemos pecado, pero Cristo, dice la palabra, llevó en la cruz del Calvario el pago por nuestros pecados, pero es necesario, aleluya, que vivamos compelidos a vivir para agradarle a Él todos los días de nuestra vida. Mi amigo, mi hermano, ojalá que desde hoy en adelante señales un tiempo para leer la palabra de Dios, para compartir con tus hijos la palabra de Dios, con tus amigos, con tus vecinos, compartir la palabra del Señor. Es la palabra de Dios la que nos señala, aleluya, cómo, cómo llegar al reino de Dios. ¿Cómo alcanzar la paz del perdón? ¿Cómo volver en amistad con nuestro Padre Celestial? A veces la gente dice, yo amo a Dios. Sí, nosotros amamos a Cristo, el Hijo de Dios. Pero al pensar en asunto de salvación, no se sienten, no sienten que Jesucristo es suficiente para limpiar nuestros pecados. Aleluya, y para hallarnos acepto delante del Padre, que el Todopoderoso ilumine tu vida a través de su palabra.